0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: В студии «Радио Комсомольская правда». Игорь Дунку. Пианист. Композитор, джазовый музыкант. На самом деле, очень много интересного можно рассказать об Игоре, но э, сейчас сразу инфоповод я сообщу, и мы поедем. Э, инфоповод такой. 6 февраля э, в выставочном центре э, «Петербургский художник», это то, что на мой кисто, у него состоится концерт. Я считаю, что нужно пойти обязательно. Ну, собственно говоря, когда вы послушаете нашу беседу, вы тоже поймете, что нужно пойти. Э, концерт фортепианной и вокальной музыки. Игорь Дункул и Анна Шульгина. Игорь, Привет. Привет. А, слушай, ну на самом деле вот так сложно въезжать, да, с, с, с ниоткуда. Потому что, с одной стороны, нужно объяснять, кто ты такой, потому что мне кажется, что в Европе тебя знают гораздо лучше, чем здесь. Есть такое, да?
0: Я в же композитор меня приняли, сами пригласили. Окажите честь. Я вообще был...
1: Значит, это Игорь говорит о том, что он член Союза композиторов в Германии. А в России нет?
0: В России нет. Меня не приняли, потому что у меня нет, нет печатных нот. В
1: каком смысле? Подожди, как какие печатные ноты? Ты же джазовый пианист.
0: Не, почему? Я же пишу музыку для балета.
1: А, точно, Я же для балета пишу музыку. что значит, у тебя нет печатных нот? Это как? Я себя
0: джазовый пианист сейчас не... Не работаешь в этом же. Да, мне неинтересно. Так халтуры. А я пишу именно фортепиано музыку.
1: Слушайте, знаете что? Давайте сделаем так. Чтобы нам понимать вот сразу, да, что собой представляет мой гость, давайте прямо сейчас кусочек послушаем из его произведения. Игорь, что послушаем?
0: Я предлагаю послушать, ну, для начала...
1: Давай что-нибудь коротенькое, чтобы мы вот не целиком, да, слушали, а какой-то короткий
0: отрывок. Ну, вот по поводу джаза, да, по поводу джаза. Вот есть такая, у меня в три мы там играем, называется «Ласточка».
1: А, ну, вот для начала, чтобы понимать, что собой представляет мой гость Игорь Дункул, мы прослушали его ласточку, которая была написана в 2014 году. Слушай, на самом деле мне кажется, что м-м, буквально с первых тактов твоей музыки совершенно очевидно, что у тебя музыка очень, ну, если можно так сказать, изобразительная. Она очень киношная.
0: Иллюстративная. Иллюстративная.
1: Да, да. Вот точно правильное слово. Ты тоже, да, с этим согласен? Скажи, пожалуйста, а почему ты как-то для кино особенно не пишешь? Или я чего-то не знаю?
0: Ну, туда, во-первых, да, в да, мне никак не прорваться мне там знакомых нет.
1: А, то есть ты, ты полагаешь, что дело
0: именно в этом? Ну, только Леша Балабанов мне позвонил, когда он был жив. Угу. И тут я дал ему телефон и диск ему сунул. Он послушал и минут двадцать мне по телефону рассказывал о том, какой я хороший композитор.
1: Я боюсь, что это правда. Тут навряд ли Леша вот. Балабанов
0: ошибался. Я просто... Ну, он один из моих любимых Режиссеров, не считая э, этого грузина, как же его фамилия... Я Селиане. А, нет, не Селиане, еще другой есть, который жив. Uh-huh. Кинзазар, кто снял? Данелия. Данелия, мой uh-huh. любимый. Там.
1: Поняла. Вот. Х- хорошо. Так, ну в общем, так, так или иначе, музыку для кино ты не
0: писал. Я писал в Германии. Uh-huh. Там длинного фильма называется Воздушный мост. Фильм получил специальный приз на фестивале. Да,
1: вижу, на швейцарском фестивале да. он получил специальный приз именно за музыку.
0: Да, 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 да. И, и все. Мне да. еще здесь писал фильм. Фильм такой не очень. Там звезды играли, но фильм дурацкий совершенно такая мелодрама с комедийным, называется рыжая. И там меня пригласили просто как негра. В качестве негры. Ну, литературность уже негры такие. А потом продюсер сказал: послушал эту музыку, сказал этому композитору штатному, сказал, что такую музыку не пишешь, если дунку подаст на суд, нам придется платить большие деньги. Это никак не докажешь, что это твоя музыка. Угу. И поэтому меня несли в титры в итоге. Прекрасная история. Очень
1: показательная, на самом деле. Но тем не менее, тут нужно сказать, что, несмотря на то, что Дунку к кино музыку не пишет, он. Плотно сотрудничает с балетом. И вот тут как раз такая изобразительная, получается, штука иллюстративная, как ты сказал. Ну, да? да, иллюстративная. В общем, здесь очень важно. Я нашла о тебе высказывание. Я вот уж не знаю, правда это или нет. Вот интересно, подтвердишь, нет? Смотри, Тихон Хреников, как бы, вроде бы, о тебе сказал. Это да. я в интернете нашла. Да. Это, пожалуй, единственный продолжатель традиции Георгия Сверидова.
0: Ну, да. Такое. Сказал такое? Да.
1: То есть это не брать? Это, это в
0: Москве, это когда я выступал в Центральном доме работников искусств. Угу. Вот он там мне да, выдавал такие грамоты там еще что-то.
1: Ничего себе. ну так Малыш Тихон Хреников так высказался до да,
0: нашим. Мне очень приятно было.
1: Слушай, но тут вот еще есть. Великий и ужасный Марис Бежар. Да, это вот наш потрясающий совершенно хореограф французский, да.
0: потрясающий режиссер. Лучше это... его не знаю никого.
1: Да, это, пожалуй, ну, столб, величина в хореографии Еще, анчин, века. еще Ну, да, если о 20 веке говорить, ну, да. Вот, Марис Бежар сказал о тебе. Ничего интереснее в современной классике, чем музыка Игоря Дункула, я не знаю. Это правда?
0: Это он сказал не мне лично, это он сказал кому-то журналу, я забыл название, но в 2003 году из, из Лозанна он звонил, поздравил меня с Новым годом. В 2003 году. Конечно. А что тебя связывало, связывало с Бижаром? Ничего. Он просто слышал где-то мою музыку и по этому поводу сказал. И он мне пригласил, позвонил, пригласил меня работать у него концертмейстером. Но я был такой весь раздутый от, от важности. Я говорю, я работаю сейчас в Малом оперном театре, в Маринском. В общем, мне не надо. Я бы предложил, поставьте лучше на мою музыку Балет. балет. ага. Вот, вот номер. Вот, он говорит, я бы с удовольствием на 5 лет, я связан контрактом на ближайшие 5 лет, поработать у меня. но я сказал, а он говорит, ну, конечно, у вас театр, конечно, очень важный, важнее, чем у меня, там, Понимаете,
1: Сейчас
0: бы, конечно, я бы к нему пошел, но я был дураком еще. Слушай,
1: подожди, а что ты делал, давай, тогда по порядку, что ты делал в Мариинском театре, что ты делал в Малом?
0: В Малом оперном я проработал почти 10 лет концертмейстером. Это мне несколько раз вот тут уходил. Вот, ну, у меня характер ужасный. Это мы знаем. Вот.
1: Мы с Игорем, на самом деле, знакомы много-много лет, лет 30.
0: Угу. Да, мы вместе учились.
1: Да, и, ужасный характер. Вообще, чтобы вы понимали, работа концертмейстером – это работа чувак-сильные пальцы. Это когда э, человек должен лобать на инструменте с такой силой, чтобы перекрывать звук стучащих э, ног балерунов. Я правильно понимаю?
0: Нет. Вот, э, э, Лисенька, ты в данном случае ошибаешься. Потому что они все просили, чтобы его потише. Потому что я не знаю, что, видимо, так там бомбировали. Единственное, что им не нравилось, там трудно угодить. В Маринском театре, допустим, там все... Там, допустим, там кладбище звезд, как говорят обычно. А в малом опером ну, там попадаются разные экземпляры, ну, есть, при мне. И, допустим, на прыжки некоторым, допустим, не хватало темпа. Допустим, вот они идут по очереди, вот по диагонали, допустим, девочки. Я в основном у девочек работал. Вот. Ну, мне так больше нравилось.
1: Там... Я понимаю тебя, да.
0: И, значит, э, а некоторым нужно будет темп быстрее, специально, индивидуально. Вот, и как-то... Ну, я на уроках делал так, а на репетициях я считал, что классика важнее танца, музыка важнее танца. Утанцуйся так, как написал автор, я не собираюсь для вас темп менять специально. Поэтому сейчас случались скандалы. Принципиальный
1: концертмейстер Дунку. Я бы уходил,
0: прямо уходил. прямо с репетиции.
1: Но вообще большинство музыкантов, мне кажется, с тобой будут солидарны. Это же справедливо. Какого черта? Великий композитор сделал это музыкальное произведение не под твои ноги конкретно. Он что-то имел в виду, когда я это писал? Все правильно. Вообще, мне очень (ш) нравится, что человек, который вообще выступал по всему миру в моем представлении. Германия, Англия, Швейцария, Финляндия, Аргентина, США. Это я сейчас пресс-релиз Считаю, да, пишет музыку действительно совершенно потрясающим. Послушаем сегодня и их к спектаклям, и балетам и так далее. Вот он работал концертмейстером и, в общем, следил за темпами танцовщиц разных странных. Конечно, какая-то несправедливость вообще фантастическая. Это
0: всегда бывает с гениями.
1: Отлично, хорошо. Ну, на самом деле, в в каждой шутке есть доля шутки, да, да, как мы понимаем. Я еще раз напоминаю нам с вами, друзья, что мы собрались не просто так, а потому что 6 февраля у Игоря Дункула концерт с барышней, которая, на самом деле, оперная певица, целист Мариинского театра Анна Шульгина.
0: Плюс еще виланчелистка. А, плюс еще и виланчелистка. Людмила Александрова, она из Консы.
1: Понятно, из конца, из консерватории. Работать виду, там, да. да? Угу. Хорошо. Так вот, эти э, прекрасные музыканты будут работать для нас с вами на набережной Мойки 100. Это петербургский художник, да, выставочный центр. Туда, мне кажется, стоит отправиться 6 февраля, 18.30. У нас небольшой перерыв на рекламу, и мы вернемся к этому разговору буквально через пару минут.
0: Культурные люди.
1: «Комсомольская правда», пианист и композитор Игорь Дункул. Мы э, в преддверии его концерта 6 числа в э, выставочном центре «Петербургский художник на Мойке-100», но на самом деле у нас тут будет сейчас возможность слушать музыку Игоря Дункула и, и там, да, относительно свежую, может быть, прежних лет. Слушай, Игорь, на самом деле, мы действительно, мы уже вспомнили, что мы с тобой учились 30 лет назад вместе. Я так понимаю, что вот то, что мы с тобой учились вместе в музыкальном училище его еще называют, кстати говоря, джазовым училищем, ну, считается, что там достаточно серьезная джазовая школа, так и все вот эти вот сейчас Игорь делает такую скептическую мину, вам не видно, но и тем не менее я так понимаю, что ты в конче не учился в консерватории?
0: Я поступил туда.
1: Поступил. Да и ничего вып...
0: Ну, потом я туда ушел, уехал в Лондон за лучшей жизнью.
1: А, ну то есть академического образования классического у тебя нет?
0: Почему я же в, 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 в мусорском ты учился? Ну мусорском. Я поступил, я 24 туда Шопена играл все.
1: Так вот я просто хотела как раз сказать, что несмотря на то, что у тебя нет вот этого вот. Ну, как бы базового диплома, да, скажем так. Да. Ты э, виртуознейший пианист. Офигенный пианист. Ну, я слышала твое исполнение просто классики даже да, не да. джаза. У тебя совершенно потрясающая техника.
0: Ну да, есть
1: такое. До сих пор, кстати, осталось?
0: Ну, осталось кое-что.
1: Скромненько так. Хорошо. Но вообще, так или иначе, я мы уже говорили сегодня о том, что ты человек мира. А, ну по крайней мере такой человек, который больше известен в Европе, чем на родине. А ты с чем связываешь? Ты же в общем такой, а, мне кажется, ну я не оскорблю тебя, если скажу русофил, там ну, патриот. Не, скорбишь, не нет. Скорбишь, нет. Хорошо, хорошо. Но и как так получилось, что вот такой русофил больше известен
0: вот в Европе? Так и получилось. Так, ну чех, а, вот, например, Гоголь. Так. Он о России мог хорошо думать. Писать только ему писалось нормально в Париже.
1: И, и в Италии. так. Да, да. А
0: в России он не мог себя никак реализовать толком.
1: То есть, ну, сравним себя... С Гоголем, и будет нормально, я считаю.
0: Ну, хорошо.
1: Да, хорошо, <связь> <связь> договорить. Я хочу немножко пройтись по... Еще мы говорили о том, что работала концертмейстером в Мариинке и в Малом Оперном, но я еще немножко хочу копнуть в твою, даже сказать, биографическую глубь, если позволишь, потому что, помимо всего прочего, ты работал с мюзик-холлом. Да. А Игорь Дункул был сайгонщиком.
0: С потому что для меня это как треугольник. Дом, учеба. Сайгон. Бермудский треугольник у меня такой был.
1: Ну, в общем, и для многих из Каждый
0: нас. день там просто.
1: <гум> Все это наложило определенный отпечаток на твою личность и на твою музыку. Скажи мне вообще, как в твоей жизни появился джаз? Я понимаю, что не через Сайгон, но это взаимосвязанные, мне кажется, вещи, нет?
0: Нет, джаз у меня... Я просто послушаю, как Егор играет его.
1: Егор, имеется в виду Горский, Горский был да. такой пианист в конце 80-х
0: годов в Петербурге. Да, и в начале 90-х, угу. вот, который пропал в 93-м. И потом еще, первое, я услышал Женю Маслова. Евгений Маслов, это тоже джазовый музыкант, совершенно восхитительный. Да, он в Нью-Йорке живет сейчас. И я, когда пришел в училище, я первое, что услышал, это Женя Маслов Сидел полоборота пол, пол краяли даже не и с кем-то разговаривал и играл. И думаю, боже какой кайф. И я сразу все... Думаю, будут.
1: Подожди, то есть ты был академическим пианистом, да. и тут тебе свернули, по сути дела,
0: голову. Да. Это Я... произошло
1: уже в достаточно сознательном
0: возрасте. Да, это было, сейчас скажу, 80.
1: Тебе сколько было лет год. примерно?
0: Мне было, ну, сейчас скажу, 18 лет.
1: Так. Ну, вообще, 19, это х- 19, хороший, да. хороший возраст для того, чтобы заразиться джазом. Получить ну, эту да. инъекцию сейчас она всю жизнь, что называется.
0: А потом... А потом сейчас я охладил к этому, потому что, ну, не знаю. Мне ближе классика стала. Все-таки я, классик, я раньше классику не то чтобы не поняла, я просто ненавидел.
1: Ну, подожди, ты ее играл блестяще?
0: Ну, играл, но это не, не, это не значит, что я ее любил. Вот у Вольпа у меня была, Элла Абрамовна Вольпа. Она это меня...
1: педагог, великий педагог, который, собственно говоря, учил... Вот, когда я
0: приехал туда, меня взяли сразу... Или третий курс, uh-huh. вот, потому ну, что я играл, ну сейчас я, я просто понимаю, что я тогда играл очень хорошо, вот, и она меня повела к своему другому профессору, которого он учил с Конси Перельман такой был Натан, вот, и он, он говорит, элочка я тебя поздравляю, это конкурс Чайковского. Ну, тем не менее, я, к сожалению, в конкурсе Чайковского ты не участвовал, Но да? Ну, она, не, она да. усиленно стала меня готовить. А вместо этого меня через полгода выгнали из училища. Ну, потом осенью восстановился. В общем, короче, я там...
1: Ну, на самом деле, отвратительное поведение было совершенно у Игоря Донкула. Я свидетель, я, собственно говоря, при всем этом присутствовал. И тем не менее, послушай, помимо того, что ты, ну, вот действительно был... И, как это называется пробит, да, джаз, <смех> джаза. Да. <смех> а, ты из-за... Ну, все-таки из-за того, что ты тусовался, достаточно тусовался плотно в Сайгоне, ты сотрудничал, например, с «Калибри», насколько я понимаю, да?
0: Ну, было такое дело, да.
1: Что, как-то, как будто не, не хочешь об этом вспоминать, да?
0: Они хотели, чтобы я им делал ранжировки. вот. И это, было, это был разговор, был на, на Пушкинской...
1: На Пушкинской 10, да? да, да Ты да, Уже вот забываешь, студию. да? У этом студии была, да. Забываешь легендарные адреса.
0: Да, и они пришли ко мне туда. Пришла вот жена Саши Баширова. Инна. Инна, да. Инна еще кто-то там, вторая, не помню, какая-то такая кудрявенькая. И потом они,
1: значит... отъехала. Там еще Лена была.
0: Там еще Лена была.
1: Лена была, да.
0: Леночка была, она работала в Ленкоме художником.
1: Да, 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 так, Юданова.
0: Так, и случился случайно.
1: Так, хорошо, это мы вырежем дальше.
0: Ну, хочешь скажу, забавный история, кстати. предисловие. Слушай, подожди
1: секундочку. Значит, сейчас я так понимаю, что с Леной ты был в романе,
0: да? Да. Ну, подожди, уже не скромно, чуть же рассказывай. Был, был роман, но случился случайно. Дима Рубин. А, Дима Рубин, господи, конечно. Дима Рубин подходит ко мне. Говорит, Игорь, вот я с девушкой, ну, Лена, с Леной не стоит, значит дай мне ключи от твоей квартиры. Я ему даю ключи. И забываю про это. Ну, и как всегда. Хотя у меня ключи лежали под лестницей. города знала ключи и заходили ко мне все время. Легендарная квартира Дунку. Вот так. Вот. И, значит, ночью это завалил. Нахожу в своей кровати. Там, значит, лежит Дима. Вот. Какие
1: подробности нет, не вырежу, извини. Я
0: Дима просто скидываю, Дима пошел в другую комнату. И все, у нас так начался роман с Леной.
1: То есть, вот прям вот... И, прости, пожалуйста, вот такой роман долго у вас был?
0: Где-то полгода.
1: Ну, большое дело, слушай. Главное, чтобы чтобы мы все помним об этом. Ладно, на самом деле мы продолжаем, хотя это увлекательно. На мой взгляд, очень увлекательное путешествие в мир, в общем, этих столпов совершенно потрясающих прошлого. Здорово, что ты о них вспомнил и о них нам напомнил. Я предлагаю сейчас прямо послушать еще одну твою композицию. Вот просто сейчас послушаем. Это вот прямо, чтобы вы... Нормально себе представляли, что можно будет услышать 6 февраля в выставочном центре «Петербургский художник» на мойке «100». в студии «Радио Комсомольская правда», Игорь Дункул, джазовый пианист и композитор. И других только джазы, кстати, пианист. Чего я все время залой был? Да, джазовый да, пианист, да, да? И академический пианист. Вообще, на самом деле, блестящий исполнитель. Но главное его поставить, конечно, это все-таки композитор. да, Это человек, который э, пишет музыку в частности, и для балета. И вот мы с тобой во время рекламной паузы как раз говорили о том, что там фотографии ты говорил <coughs> Юлиан Махалиной. Объясни, пожалуйста, вот помимо того, что ты работал концертмейстером в наших, значит, замечательных больших театрах, что ты, я имею в виду Мариинский, да, и Малый, а что ты делаешь с балетными исполнителями? В чем заключается ваше сотрудничество?
0: А, ну, она танцует на мою музыку самый лучший балерин танцует на моем уж.
1: Мы бы сейчас про Юлю Махальную на секундочку, да?
0: Да, Юля Махальна. Угу, так. Вот еще Елена Касубира вот танцевала. Сейчас она, к сожалению, она была просто она волшебная балерина. Она закончила Пермское училище.
1: Угу, подожди, Диана Вишнева тоже была?
0: Диана Вишнева, а она только хотела, только училище, хотела но случилось. Только хотела, да? Но да, она, не случилось. Да, очень я очень надеюсь. Я знаю, на что
1: музыку. у тебя была Ганниба... Валентина Ганибалова.
0: Я с ней работал вместе, я писал балет. Специально для нее он назывался а, «Балет Анна Ахматова».
1: А это можно где-нибудь сейчас послушать? По...
0: Я не знаю. Ну, Потому где-то что... в
1: сетях наверняка затерялась. Не, не знаю, она
0: куда-то его делала, Анатолий.
1: Ну, вообще, просто так, чтобы понимать, Валентина Ганибалова, это прям балерина Маринского театра. Кировского. Тогда еще Кировского театра, да. То есть, ну, как бы это эпоха ленинградского балета. И вот Дунку с ней сотрудничал. Чего тебя так на балет тянет? Это что такое? Почему? Красота. Вы бы видели сейчас этот взгляд. Красота. Хорошо. Но так или иначе, вот мы все с тобой тут сетовали, что с кино ты не работаешь, а с балетом. Да, но у тебя еще есть история с театром отдельно взятая, насколько я понимаю.
0: Ну да, было у меня опыт такой был, когда приезжали американцы, Джеймс Дюпон такой, он пишет пьесы, Автор пьесы. Вы вот он написал пьесу о Анастасии, а дочь дочери одной из дочерей Николая II.
1: Подожди, это, наверное, вот эта вот громкая история про то, что Анастасия выжила, на самом деле ее не да, раскреляли. Да
0: да, 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 да. Я вообще не интересовался никогда этой темой, ага. вот, хотя один из моих э, родственников служил на этой шхуне, кстати, стандарт.
1: На вот. какой шхуник? На которой она вернулась в Россию?
0: Нет, на которой он плавал у нас в Питере. Так. Его шхуна, стандарт
1: uh-huh, uh-huh.
0: вот. и, uh-huh. uh-huh. и значит, что? И, значит, а- э-
1: спектакль Анастасии, история Анастасии.
0: История Анастасии. Я написал музыку для них. Uh-huh. Премьера была в Эрмитажном театре. Uh-huh.
1: <coughs> <coughs> Мило.
0: Вот. Потом пошло, спектакль пошел в, в Александринке. Но премьеру я я был на спектакле, на репетициях премьеру я не видел, потому что я ну, был пьян, и в буфете сидел в это время с моим приятелем.
1: Это уже милое откровение. так?
0: Да. <coughs> И потом на поклонны меня, правда, вызвали, вот, это самое, и там Собчак присутствовали, все люди. Потом, значит, был банкет в европейской, они уехали раньше все, и мы пошли с Бобком, мне такой приятель был, он сам философ и писатель Сережа, и мы пришли туда, и нас не пускали эти швейцары, потому что они сказали, ты не композитор, ты бомж. Вот. Вот. вот так вот, понимаете? Это был 94-й год или 95-й, я уже не помню. Я был совсем молод тогда. И... Ну и случайно один, что мне мог какой-то художник, один мой знакомый, и он нам объяснил, что я на самом, на самом деле компания, почему-то они ему поверили, что он выглядел, хотя он выглядел так же, как и я. Но он у него дар внушения был, эти, значит, лив- ливреи, суворцы их раньше зовут. Пустили нас.
1: Ну, вообще, конечно, это такая достаточно яркая картинка эпохи. И э, Игорь Дунк, так, говоря, такое крутейшее тоже свидетельство эпохи 90-х, вот этого, да, эпохи странных перемен. И, насколько я понимаю, ты тусовался, помимо, стесняюсь сказать, Мариса Бижара, ты тусовался еще некоторым образом с Эдичкой Лимоновым. Ну, так,
0: среди ну, было, прочего. Было дело, да.
1: Вот такой... Скромный чувак, что, что тебя с ним-то связывало?
0: Я в девяносто первом году я находился в Лондоне и <сёк> мне кто-то дал книжку, это я, Идичка. я ее прочитал, я просто с ума не сошел от нее. Так
1: так так. Я То есть, нашел
0: его телефон в Париже, ну что в Лондоне это намного легче сделать было, чем допустим наши, это был еще ССР, еще uh-huh. еще был ССР. Это был февраль-март месяц 91 года. Я ему дозвонился, наговорил ему кучу комплиментов. Он очень важный говорил. Сказал мне таким важным видом. Он говорит, говорит, ну приезжай ко мне сюда, поедем с тобой на войну в Ословию. В Ословию. В Хорватию я собрался ехать буквально там на днях. Да кто же меня пустит? Это ты, это самый гражданин мира. Это кто мне с моим паспортом никто не пустит никуда. Вот. Но он сказал так, что... Ну, у него тут же тон сменился. И он начал говорить со мной как э, с человеком второго сорта. Вот. я понял, что я никакого интереса для него больше не представляю. И все. И мы Второй раз я его встретил в 93 году. Когда расстреляли Белый дом. Вот. И я к нему подошел. вот я представился. Объяснил ему, кто я. Вот. Он начал там сразу что-то тараторить. О каких-то сверхзадачах. задачах, общем, кошмар полный. И потом... Ну, я оказался... Ну, мил. то есть, представьте
1: себе политическую ситуацию, да? Вот расстрел Белого дома, Москва, Эдичка, Лимонов, так?
0: Еще до расстрела, буквально перед самым расстрелом, вот, мы туда приехали с такой Катей Архангельской.
1: Была пианист. такая очень известная, да, О, дама. женщина. Вот.
0: и, значит, ну, в общем, нас чуть не подстрелили с ней. Вполне. Вот.
1: И с тех пор скажи мне, пожалуйста, как-то отношение к идеям Эдички Лимоновой или к личности его переменилось? Или, в общем ты хранишь это юношеское ощущение э,
0: его... О том еще история была, да? Так. Самая интересная история была. Значит, в 2000 году, 2000 год, перед 9 мая, я звоню Эдику и говорю, Эдик. Прежде чем, чем заниматься всякой ерундой, там, на всякие водокачки, вешать флаги, там еще куда-то врываться. Там. Давай повесим красный наш флаг, знаем победы на Рихстаг. Потому что по решению под конференции он должен там висеть вечные времена. Американцы взяли хитро все это, флаг вместе с крышей, с куполом, сняли это из них все музей. Поставили да. другой. Но на куполе Рихстага, а купол жить другой это такая тонкость адвокатская, uh-huh, uh-huh. Вот, юридическая. И, значит, он говорит, Думку, ты гений. Давай, давай, я тебе сейчас людей пошлю. Я говорю, ты приезжай. Вот я еду на Алтай. давали. Угу. Вот. И, значит, я к тебе людей пришлю. А значит, а там сразу все узнали. Ко мне, меня познакомили тут же с сыном Маркуса Вольфа. Маркус Вольфа – это э, шеф штази, восточный германской разведки. Так. Сын точно такой же. Боже мой. Вот, он говорит, я, я, ну, у меня будут автономы и значит, троцкисты, и прочие революционеры. Они будут махаться с полицией, пока вы будете флаг поднимать туда.
1: Прекрасный план. Супер! Отличный. Ты
0: что? В итоге сорвалось. Обидно! Из этих дураков, Так? которые Каких? он уехал, он вот дать его эти. На, нацбол, нацбол угу, эти. Угу. Вот. Они смогли приехать, потому что что-то там такое. Я говорю, слушайте, вы билеты купите сюда, обратно вас самолетом отправят, уже депортируют в Москву бесплатно. Угу, угу. И все нормально. Уже в все узнали, что ничего из этого им не будет. Никаких уголовных дел, ничего. Просто депортация на самолете.
1: Потому что вот так творится. Мне звонят. Когда вы знали, из какого ссора, да, растут стихи неведосты, да.
0: Мне звонит из НТВ Плюс. Олег Березкин звонит. Игорь, вы хотим эксклюзивное право съемки вот этого. Действия вашего. 9 мая. Подружение,
1: как бы. да, подружение красного знамя, флага знамя на да, да, да. Дрейстаг.
0: Я говорю, да-да-да, мы платим 30 тысяч долларов вам. О, ничего себе, нормальная Серьезно, сумма. Да. В общем, все, параллель был полный. Эти дураки не приехали, и все.
1: Ужасно,
0: чудовищный. Ужасно, такое шоу было Но такой эпизод великолепный
1: такой, и очень показательный. Слушайте, мы тут на самом деле о воспоминаниях. А делах давно минувших дней. Мы совершенно забыли, собственно говоря, ради чего собрались. Потому что собрались мы здесь с Игорем Дункулом по поводу того, что совсем скоро 6 февраля у нас на набережной мойке «Дом 100» в выставочном центре петербургских художников состоится концерт фортепиано и вокальной музыки. На самом деле, вы уже поняли, что это не так... То есть звучит это очень скучно, концерт фортепиано и вокальной музыки. Но сила в том, что мы уже слушали сегодня отрывки композитора Дункула, уже очевидно совершенно, что скучно не будет. С ним вместе будет Специалистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Анна Шульгина и биолончелистка, собственно говоря, из интернатория Людмила Александровна. Все это будет 6 февраля 18.30. Игорь, ну на самом деле мы все придем к тебе на концерт. Я буду
0: рад только. Да? Только рад. Да. Хорошо, жди.
1: Все, спасибо большое. А сейчас мы слушаем музыку, которая мне особенно нравится у Игоря Дункова.